0: salve 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 bra que quem fala é o infame Pig esse aqui é o doc sujo Hoje eu falo com mais um dinossauro monstruoso do rap brasileiro, meu mano, meu amigo Nego Jan. A gente fala um pouco da carreira, fala um pouco da vida hoje em dia e fala, porra mano, a gente chega até em K-pop, maluco, eu, ah, escuta essa bagaça aí. Mas antes de qualquer coisa, eu quero mandar um salve aqui pro mano que que deixou ali um feedback da hora e eu fui ver quem que é esse figura e porra o cara tem um trampo fudido o mano Tom Cutelaria Tom Cutelaria procura lá no Instagram esse maluco ele foi vencedor do desafio sob fogo programa do History Channel da hora valeu mano é nós underground corre nas veias Quero deixar aqui também um salve e a minha recomendação a todos que curtem o um podcast. Vai lá e procura headset Podosfezes. Fezes. Todos que estão ali são pessoas, são podcasts que procuram fazer isso com verdade e quase nenhum dinheiro. E se você quiser jogar dinheiro aí pra gente também, a gente aceita. Mas vai lá, procura Podos Fezes. Um abraço a todos os podcasts parceiros. Em especial ao Manuelder, do Teatro Escuro do Pensador Louco. Procura aí no seu feed aí e escuta muita loucura. É. Quero pedir também que você me siga ali no Twitter, docsujo, Instagram arroba doc e underline sujo e na twitch.tv barra doc sujo. Manda seu salve corrige aí qualquer merda que eu falei durante o episódio e é nóis. Agora chega de eu ficar aqui enrolando e falando besteira, vamos para o cast com meu mano Nego jean segura a bronca porque o papo foi pesado.
1: Satisfação, família. Como é que tá, meu mano Pigui? Como que vamos? Satisfação tá por aqui com você.
0: Mais um doido miliano de história. Não é pouca, não. Diz aí, mano. Puta merda, mano. Influência de rap, influência de vida que eu tive muito antes de, de te conhecer pessoalmente, né, mano? E, porra, de muito tempo, né, mano? Como que foi o começo seu, cara? O seu... Aquele primeiro
1: contato? Nos anos 90. É, sem querer... Eu acabei, moleque, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13, e eu é, acabei mudando aqui pra quebrada do Duque Jan, aqui na freguesia do ó. Duque Jan, Duque Jan é nação hip hop. É, ele era um pouco mais velho que eu, né? Então, na real, quando eu mudei pra quebrada dele, a gente era vizinho de calçada aqui. Só que eu fui conhecer, eu mudei com 12, eu fui conhecer ele mesmo com 16 anos. Um dia eu escrevi uma letra de rap, né? O, o, o rap tava borbulhando na nossa mente naquela época, né? Que era o começo. Né, e imagina com, com, com 16 anos, e eu tava naquela, naquele lance de escrever, né, meu? Falei, não, eu também quero falar isso aí que os caras tá falando aí. E aí um amigo em comum que, que conhecia o Duke Jan falou, pô, vou te levar, você não conhece o cara, aí seu é vizinho ali o cara faz um rap, os caras tem um grupo de rap e tal, mano, quero mostrar essa letra aí que, que você cantou pra mim pros caras e tal, aí esse parceiro me apresentou lá pro, pro, pro Kijan e aí, daí pra frente mano, só história, cara só história, só tem uns 30 é. anos aí história.
0: Você cresceu em qual quebrada aí, irmão?
1: Aqui é a freguesia eu tô na divisa de, de a freguesia com o Pirituba, tá ligado?
0: Aqui... Você quebrada mesmo, você cresceu nessa região aí mesmo
1: Nasci aqui, eu, eu vim da cachoeiria com 5 anos de idade e aí vim parar aqui na freguesia, eu tô aqui no limite da freguesia Ipirituba. Aqui é do lado da casa, do lado do QGRZO, entendeu? Aqui eu tomo a 2, 3 quilômetros aqui da, da laje, da famo, famigerada Famigera. laje, laje. <risos> do Elião,
0: né? A Laje dá um, dá um programa especial só de histórias da Laje, né, mano?
1: Merece, hein, merece. Né,
0: não é <risos> não? Então, mano, você, quando você entrou pro, pro Duque Jan, eles já tinham gravado a, a famosa colarinho branco, a primeira versão? A primeira
1: versão já, né? É, eles tinham... É, essa, a primeira versão da colarinho branco tinha saído numa coletânea.
0: No, na primeira coletânea, né? É, e aí e primeira... foi... Hein? Aliás, mano, é, você já parou a pensar que é a primeira música da primeira coletânea de rap, mano.
1: Primeira Não, a música é? da... É a primeira coletânea, lá do ar, é a primeira música da primeira coletânea, mano. E, e, a música, e foi a música que andou, né? A primeira música que andou dessa coletânea aí. Então, na época era o Donizete Sampaio, né? A Dinamite. Sim. E, e aí, ele está... quando eu conheci os caras, eles estavam preparando o primeiro disco solo. Nós estávamos preparando o primeiro disco solo, e aí quando eu cheguei com essa letra aí que eu mostrei para parceiro, que mostrou para os caras, os caras curtiram pra caralho, e aí eu passei a andar com os caras, cara. Na época não era nem cantor, nem nada. Na época, é... pô, eu cheguei lá, não cantava, não cantava, né? Eu tava nem na... nos, meus primeiros... nos meus primeiros passos ali, me envolvendo com a música de verdade mesmo assim não como ouvinte. E aí os caras pô meu, curti a letra, a gente pode dar uma, uma ajeitada nessa letra aqui e jogar no disco. Eu falei pô, é, é isso aí, cara. qual o som? E aí Os Poderosos chama. Os poderosos grande chefe de polícia, andam
2: sempre nos parando a procura de uma pista, uma coisa que eles podem chamar de diversão, abuso do poder sobre a população, nos humilham e nos fazem, assumir a culpa de uma coisa ou de um crime que não, não cometemos, o povo já está, cansado disso tudo, qual é a deles, não são donos do mundo, a criminalidade cresce dia a dia, eu não sei meu mano nida se haverá um novo dia, empresários e banqueiros você sabe de cor, esbanjo dinheiro que é ganho com nosso suor, com os seus carros do ano, o oh grande Recepções, matam e roubam, nós é que somos os ladrões. Somos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres acham que nós somos gente. Somos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres acham que nós somos gente. Os poderosos, quando de vocês, poderosos, quando de vocês, poderosos, quando de vocês. Eles me dão no
1: jogar uns Daí pra frente foi frenesi total, cara. Caí pra estrada com os caras e foi uma, uma escola assim, porque ali na, na casa do Duque Jan ali era música, res, o pessoal respirava música 24 horas ali, tinha bateria, o cara tinha guitarra, o cara tinha contrabaixo, tinha instrumentos lá, né? E ali eu tive meu primeiro contato com instrumentos, com música. E ali tal. Ele
0: já tinha, ele já tinha acesso a essas paradas na época
1: já. É, porque o pai dele já era empresário de umas bandas da época da, da, época da, da Jovem Guarda e tal, né, meu? O pai do Duque Jean já era, já era curtidor, curtia muita música, o irmão dele também é mais velho um pouco. Curtia muito, então ali foi uma escola de música Pra mim, cara, foi ali que eu ouvi Que eu aprendi, ouvi tudo Não só o hip hop, porque o cara Era apaixonado pelo pelo, pela, pelo hip hop Em geral, né A cultura hip hop em geral, ali O, cara era, o, o Pato era o O cara que puxava o bonde aqui Da quebrada nesse, nessa questão, né Mas eles Curtiam também outras coisas Eu ouvi rock lá
0: tanto que o som, da, na época, já dava para ver que tinha umas influências de quem, de quem não estava travado, entre aspas, ali, assim, não estava travado no, no, no rap que chegava. Exatamente, a gente se ampliou e ali. É, é. Itali. então, já tinha uma produção no instrumental, não era um instrumental gringo, né? Já era Ela. um instrumental produzido, né, mano?
1: Não sei se você sabe, o Pato era aluno do DJ Cuca. Quando, quando eles chegaram lá no Cuca que eles foram pedir para gravar e tal, nessa mesma época, o Pato era o, o cara que operava a mesa lá no Cuca.
0: Ah, pode crer.
1: Ele era e o eu... aprendiz.
0: Esse, esse envolvimento seu com a RZOA já vem
1: de longa data, então. Já ah, tá... porque, mano, a gente é vizinho aqui, vizinho mesmo. é Dois quilômetros, a gente tá, tá um na casa do outro aqui. Pode crer. Né? Então, assim, a gente, como o Duque Jan, na época, teve aquela... Ascensão e tal, a gente se trombava muito em show, né? Desde aquela época, lá. <risos> <música>
2: Em grades de ilusão, onde a pena que cumprimos é a dura escravidão Escravidão é encoberta, é mascarada Em cima de pessoas que nunca tiveram nada Todo brasileiro tem um sonho de um dia ter um carro Casa própria e um pouco de alegria Mas não passa de um sonho que não se realiza Que é tal de previdência, não Os nos concretiza Trabalham, trabalham, dão um duro e dão um duro Dão um duro se tornam aposentados que recebem muito pouco ou então são enganados E ninguém nada vê ou finge esconder E além nada faz, mas nos dá esperança Seguranças aos mais fortes, empresários e banqueiros E eles metem a mão no nosso mísero dinheiro Ladrão rouba ladrão, cidadão é assaltado Enquanto, enquanto o colarinho, colarinho branco, branco dá o um golpe no estado Colarinho branco, colarinho branco Colarinho, colarinho branco, colarinho branco, colarinho branco, colarinho branco. branco.
0: esse disco, eu tenho eu tenho um Mano já, ele também, daqui a pouco eu tenho que chamar ele pra participar. <risos> porque eu sempre comento dele, porque ele tava na, nessas primeiras caminhadas comigo, ele tinha todos esses discos, tá ligado? Esses oh. primeiros discos, tá ligado? E, e, e tinha esse, esse disco aí, porra, esse som em especial, né, mano? Não tem como a gente não dar uma travada nesse som um pouco, porque... O momento que a gente tá hoje, mano, com essa da loucura, aloprada lo, a na, na, na política nossa aqui, o cara enfiando dinheiro no cu, né? Porra, mano, 30 mil, mano, tá larguinho ali, né? Cabe, cabe grana, né, filha da puta, né?
1: Ah, mano, você tá ligado, os caras dão um jeito, os caras dão um jeito, porque, mano, é uma cultura, né, cara? Infelizmente é uma cultura aí, é uma coisa que vem sinceramente da época do Dom Pedro então mano é um negócio assim, que tem que estar tá dentro das pessoas assim a gente é meio que involuntário quando aparece uma oportunidade de de levar uma vantagem e tal porque você sofre cara a gente sofre todo mundo sofre não adianta é um, é um lance que tá enraizado na, nas pessoas assim e que eu, sinceramente, acho que vai demorar um tempo pra mentalidade das pessoas mudarem e tal, mas a gente tem que lutar, né? A gente tá, tá lutando, estamos gritando desde aquela época e se você for ver mudou o quê?
0: Não é? Não mudou nada, mano. Não mudou, não mudou, não, não mudou nem os nomes direito, na verdade. Não mudou, nada, nem,
1: mano. Não mudou nem os nomes. É os mesmos, as, mesmo... as mesmas práticas iguaizinhas, o crime do colarinho branco existe até hoje, entendeu? E é... E é... Vamos dizer assim, normal, né?
0: Normalizado.
1: Normalizado.
0: Você falou que o povo é a cultura, né, mano? É aquela cultura de Gerson, né? Cultura de Gerson, de levar vantagem,
1: né? É, porque, mano, outro dia eu tava fazendo essa análise. Pô, você sofre pra caralho, mano. Pra você pagar seu aluguel, pra você pôr uma gasolina pra fazer seus cois. Certo? Aí chega essa época aqui um político fala assim, aí vou jogar 10 mil aí na sua mão aí tal, pra você me apoiar e tal, o cara, você não procura nem saber, mano, se o cara é pau ou não, você fala, caramba, 10 mil vai salvar minhas contas, vou pôr meu aluguel em dia aqui, vou pá, quer dizer, você meio que é obrigado, a, a maioria das pessoas não consegue resistir a isso, entendeu? Isso é Por quê? foda.
0: No egoísmo, o cara vai e se vende que nem, porra, eu falo pra caralho aqui do, dos caras que, pô, você vai bem mano. É época de eleição, agora você tá se, se vendendo pra ganhar um microfone zoado pra fazer um evento miado pra ganhar voto pra esse pilantra na sua quebrada aí, mano. Pensa... Pois é,
1: mas aí você fala assim o cara, aí você fala, porra, o cara tá lá, né, tá, vai chegar um dinheiro na mão dele ali, aí ele vai pensar, porra, agora é... Ano que vem já tem matrícula da escola, tem van, tem não sei o quê. Ah, que se foda o, a ética. Vou pegar esse dinheiro aí, que é o que vai fazer o, começar o ano funcionando. Então, cara, é, nós estamos presos nessa máquina, tá ligado? Nós estamos presos nessa máquina. Um ou outro que consegue aí driblar esse problema aí, entendeu? Mas a maioria, mano, olha o lado, olha pro outro, não tem ninguém olhando. O cara vai fazer o que? O cara vai enfiar o dinheiro na cueca e vai sair andando mano. entendeu? Entendi. Esse é o desafio como que a gente vai sair desse dessa máquina aí, cara? Me Essa fala. é a
0: importância, a importância do rap continuar no bativo, né mano? O rap continuar combativo, né? Não, não, não cair nessa besteira de oba-oba, só oba-oba ah, que legal e estamos cheio de destaque aqui, mas para agradar agradar os caras que que estão nos fudendo o tempo todo né cara? Que fode todo mundo o tempo todo. Como que você vê essa fita aí, mano? Você enxerga muito, assim, o rap hoje em dia? Se você enxerga ele... Eu enxergo ele, meio que tem gente que tá combativo pra caralho, que tá com uma cabeça foda mas... Mas tá contaminado por uma, uma coisa vazia, uma, uma, uma besteirada o tempo todo, né, mano? Como que você enxerga essa fita hoje em dia, assim? De quem... É. Eu no hip-hop que a gente, porra, a gente tomou borrachada por falar por falar o que a gente falava, né, mano?
1: Velho, tá ligado, existe a, a parte do entretenimento, a parte da música, né? E existem aqueles, como lá nos Estados Unidos também existe, public enemy existe até hoje, né, mano? Os caras levam, carregam essa filosofia da, da luta, da, da melhoria pro povo e tal. E existem aqueles que vão, tá ligado? O cara, ele vai correr no dele, ele vai fazer música de entretenimento para ganhar o dele... E ajudar a família dele ali, entendeu? E, e da forma que, que ele acha que é isso mesmo. Porque eu, mano, sinceramente, existe e tem que existir a resistência, certo? Eu acho que existe, tem que existir essa, essa consciência, tem que existir essa consciência, certo? Os que têm essa consciência vão pregar e vão contaminar outras pessoas com essa consciência boa. E assim o negócio vai crescendo. A gente passou por uma época, o rap o rap nasceu aqui no Brasil numa época que a gente estava saindo da ditadura, né? Então, a nossa luta era muito maior. Hoje em dia o pessoal tá, mano, quem tá fazendo um rap hoje em dia já teve esse caminho, vamos dizer assim, essa estrada aí meio que construída, entende? Então, ele tem uma ele não sofre ele sofre as mesmas mazelas, porém não tem as mesmas dificuldades que a gente tinha até para ter voz, né? Então, mano, é uma faca de dois gumes, não tem como... Eu lutei pra ter direito de expressão, eu não posso, hoje em dia, pôr o dedo na cara do moleque ali que tá falando da festa que ele foi, das meninas que ele conheceu, das bebidas que ele bebeu. Quem sou eu para falar que ele tá errado ou que ele tá certo? Cada um tem o seu corre. No final da estrada, você escolhe estrada, no final da estrada... Né, de cada um tem lá o fim da estrada, lá e que vai cada um que escolher uma estrada, vai ter um final lá, e, mano.
0: É lógico que o rap, o rap entretenimento, isso aí não tem como não ser. Né? Surgiu o rap é o entretenimento da massa, mano. É pra ser o entretenimento da massa foi su surgido na rua, é o Agulha é rua, é. Não tem essa. É o entretenimento nosso, é a nossa festa, é o jeito que a gente curte a parada. Ex
1: exatamente, porque, mano. Nem preso você sofre 24 horas por dia. Então você tem aqueles momentos de felicidade. Então, por que você não pode falar desses momentos de felicidade? né, Agora, é lógico que tem que ter um, um, um bom senso. Um bom senso,
0: exatamente, que é, o, que é o ar da parada. É o ar da parada. Mano, e diz aí, foi uma mudança no, na, na, nas épocas da, das festas antes. Você pegou as festas quando tinha aqueles festivais de. Aqueles festivais de, porra, mano, 15, 20 grupos gigantescos, bagulho, porra, mano, guerra de lata de cerveja e, esse, e esses tipos de diversões, <risos> esse tipo de diversão. Mano, qual que foi aquele show que você, caralho, mano, olha onde eu tô aqui, que show, que show foda, mano.
1: Mano. Assim, foi numa época que o Duque Jan já tinha acabado, assim, a gente já tinha passado por, por várias coisas muito fodas na época dos anos 90, a gente foi para Brasília naquela época, acho que 98, a convite da Jovem Pan, é, chegamos lá, ficamos no hotel bem louco, com carro à disposição, fizemos um rolê, conhecemos a cidade e tal, já, a gente já pô, já falei, caramba. É, onde que a gente tá, onde que a nossa música chegou e tal, mas assim, depois teve uma época na época do Bang Johnson, não sei se você lembra, e aí foi a época que eu tive contato ali com Racionais, aí tive a oportunidade de pegar uns, uns grandes palcos aí, então, mano, vou, eu vou citar um que um que marcou, é um que eu queria ter feito e aconteceu de forma linda, assim, foi o Credit Carhau na época, hoje em dia acho que é é, é, de, outra, de outro administrador lá, mas com certeza você vai se lembrar é o Credicar Hall a gente fez fez uma uma um show lá tinha até uma artista internacional nem vou lembrar no momento agora quem era mas sei foi um, um marco assim um, um, sempre onde eu destaco que eu falo caramba foi foda cantar nesse palco aqui. Mano.
0: Com, com o Duke Jan, mano, foi acabando aos poucos, qual que foi?
1: Mano, o é, Duke Jam, a gente tinha a democracia Duke Janiana. <risos> então, <risos> então funcionava mais ou menos assim, cara. Todo mundo, a gente ali era uma democracia. E pra se decidir uma coisa no Duke Jam ali, a gente precisava de cinco votos. Né? Então é um lance que dava uma, Um pouco uma travada no lance ali é, A gente andou bem muito, Por muitos anos Mas quando foi chegando ali Na, na época, perto dos anos 2000 Ali A gente é, Vamos dizer assim Teve uma, uma Uma desavença contratual Ali com a gravadora na época né? A gente tinha acabado De lançar um disco que era o segundo disco solo. E aí assim a gente teve discutir discutimos alguns pontos lá com o pessoal da gravadora e a gente acabou decidindo rescindir esse contrato da gravadora. E nós tínhamos acabar rescindir não né? A gente rescindiu assim a gente é, decidiu deixar para lá e tal, mas é, nós tínhamos acabado de assinar uma uma a liberação do nosso tape por 10 anos pro cara. E a gente tinha acabado de fechar um disco. Você sabe que, porra, na antiga para fazer um disco era, era, era treta, hein, mano? Era foda. Era foda. Era a gente ficou praticamente dois anos escrevendo e produzindo música por música. E aí quando lançou, deu essa, esse problema aí. A gente perdeu o tape e não, não podia trabalhar as músicas sem o consenso da gravadora isso cara foi um assim quebrou as pernas aí da de todo mundo né Pra você se levantar de um tombo assim desse acabaram de fazer o disco e de repente tinha que fazer um outro disco se quisesse trabalhar então isso mano minou minou as forças e aí foi onde o grupo meio que parou entendeu cada um foi fazer seu corre e tal sozinho e, e aí foi nessa cara foi nessa aí que eu conheci, né, nos anos 2000, eu já conheci os caras e tá? tal, mas foi aí que eu comecei a fazer participação com o Naldinho, a gente viajou o Brasil, o Naldinho fazia muito show, faz até hoje, né.
0: Você teve uma época que você rodou com o Naldinho, né, rodou bastante mesmo.
1: Rodamos bastante, cara, rodamos bastante, o Brasil todo aí, cara, as vãzinhas aí que, <risos> que levou a gente, se ela estiver vivas ainda, tem história pra contar, hein, mano? Foi quanto
0: tempo junto com o Anidino?
1: Ah, é mais de dois anos. Na verdade, quando eu ia, até outro dia ali, a gente fez um show, né? Começou nos anos 2000, mas até, mano, um ano atrás aí, a gente, ia, a gente fez show já junto. Pouco tempo aí, então é um lance que nunca parou, né?
0: E você, você mudou bastante o seu estilo de cantar também, né, mano? Nesse tempo todo, assim, você mudou bastante. Você pega coisa sua hoje em dia, você fala, é outro, é outro figura cantando aqui, não é o mesmo cara, mano? Qual que foi ali, assim, a sua influência no começo, mano? No começo,
1: cara. Mano, é, então, eu... A música que eu conhecia na época é a música que eu conhecia lá no Luke Jones. Então a gente ouvia Elvis Presley, a gente ouvia Beatles, a gente ouvia Ray Charles, a gente ouvia Ella Fitzgerald, a gente ouvia Aretha, a gente ouvia James Brown. Conheci tudo lá. Então como, como lá era uma casa eclética, mano, tudo, até Paul eu cantava lá, a gente tava lá no final de semana, curtindo e tal, o irmão dele, a família toda gostava de festa, né, e tal, então a gente tava lá, daqui a pouco chegava lá o irmão dele, ligava o microfone e tal, eu começava a tocar uns bolero lá no violão, canta aí, negão, vamos que vamos, e aí, pô, não sei cantar, pega o um livrinho aí, ó lembra aqueles livrinhos de música que vendia na banca? E aí, pô, eu conheci tudo lá, então minha formação é muito eclética, minha formação é muito eclética, né, e eu sou um cara também, assim, muito como eu vou dizer, um cara que curte muitas coisas atuais, né? contemporâneos. Então, a minha música realmente, ela, se você for dando uma olhada, nas primeiras coisas, as primeiras coisas que foram saindo, eram coisas produzidas, co-produzidas, junto com o Duque Jan e tal, então tinha influência dos caras. Aí depois eu fui é, usando minhas influências, coisas novas, assim, eu gosto, mano, quando sai coisa nova, por exemplo, só pra... É... Ilustrar o quão eclético eu, é o meu lance. Minha filha tem 15 anos e hoje, né, meu? O pessoal curte, a molecada curte K-pop, né, e tal. E até isso me influencia. Eu ouço, eu ouço, pô, ouvi os, os moleques lá na Coreia, lá, não sei o que eles estão dizendo, eu já ouvi algumas traduções lá, e a vivência, né? É a mesma vivência que os moleques cantam hoje aqui lá na, na Coreia não é que canta também. pô, então os cara é bom. Então, acho que tudo me influencia, tudo que eu gosto, tudo que é música que eu ouço, que eu gosto, acaba é, se tornando ali um, um grãozinho de influência na minha música, na música que eu faço. Sabe? Então, eu gosto de absorver coisas novas. Aquilo que eu ouço, bate, que eu falo caramba. O cara é bom, independente do gênero. Acaba sendo entrando pra minha playlist e, de certa forma, acaba influenciando, né? Na minha música mais adiante.
0: Mano, você falou de K-pop, cara. Eu escutava muito J-Rock, mano. Rock japonês, tá ligado?
1: Ah, ah então. É Giru, verdade.
0: Giruga mano. Puta que o pariu, que eu escutei de Giruga Mesh, mano. É e, um... ca... e é diferente, tá ligado? A pegada dos caras, tem uns caras que são muito pesados. Tem uma, umas meninas que chama Baby Metal. Já oh. viu, Baby Metal? Ela tem, elas têm um som com. Puta, com quem que é? Com o Black Sabbath, se não me engano.
2: Oh.
0: É que com... é Luiz? Não, é coisa, coisa recente, de uns 4, 5 anos atrás. Do... Não, é, não, não é com o Black Sabbath. Puta, alguém depois me corrige aí quem estiver escutando aí. Conheci de si, -se, sei lá, mano. Ele tem ali, sei, elas têm um som junto com, com, com o maluco que é a lenda do rock aí.
2: Está aqui, seu idiota, não sabe usar o Google? Não, a banda de J Rock
0: Baby Metal tem participação da lenda viva Rob Halford do Judas Priest, sua besta.
1: Então, eu sou um cara assim, cara. Se você me mostrar, a gente estiver junto, tal tá? se você me mostrar e tal, esse som, se eu curtir, entra para a playlist. E aí você sabe, né, cara? você Já é mais um, uma pitadinha ali de, de tempero para quando eu for escrever, não tem jeito. Entra na corrente sanguínea quando você gosta, né?
0: Tinha um outro figura também que chamava Lady Bird, Bird, Bird de, de barba, sei lá, meu inglês rocambolesco foda que era da Lady Metal, era outra banda, Lady Metal, que eram duas meninas e um, e um figura barbudo, é um australiano, que ia, é, tipo, caracterizado de boneca, tá ligado? Ah, é. E um vocal gutural do demônio, tá ligado? O era uma loucura, rapaz, com, com um instrumental pesado, as meninas cantando que nem K-pop, que nem J-pop, esse, esse estilo.
1: Fiquei curioso agora aí de, de Cara, conhecer. coloca isso pra você
0: ver, cara. É Lady Metal.
1: Que então, louco, mano.
0: Mano, é muito... É uma coisa... É muito louco, assim. Você tá caralho. <risos> é, parece que essa banda... Essa banda acabou. Ele, ele saiu da banda, assim. Né? De qualquer forma, ele é uma lenda lá no Japão, assim, ó. É muito louco, meu. Errou de novo, puta que o pariu. Quer falar as coisas e encha a cara de maconha. Só fala bosta. O nome da banda é Baby Metal e ela ainda existe, porém sem o Lady Bird. e é, é produção foda né mano diz aí o que, o que evoluiu de produção também nego. Né? bagulho ah
1: cara bagulho está ligado o que com a, 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 a globalização né cara com o lance da internet que você consegue ter acesso às coisas que estão sendo lançadas lá ontem sei lá na onde lá na, no, no finalzinho lá onde o mundo faz a curva lá o cara joga na internet está na sua mão amanhã hoje mesmo entendeu então é, isso foi bom, isso é bom, isso traz cultura, isso difunde a arte de uma forma geral, né? Porque tudo é arte, né, cara? O cara lá do rock'n'roll, o cara do punk music, punk music tem uma filosofia muito parecida com a do hip hop, né? Os caras também buscavam liberdade, buscavam impor os ideais dos caras e tal. Então, eu acho que com a globalização, mano, foi assim, mano, perfeito pra você criar uma identidade musical, porque você consegue consumir, assimilar e depois jogar aquilo lá pra fora da sua maneira ali, né?
0: Qual que é a sua influência hoje em dia, assim, uma influência dentro do seu estilo?
1: Mano, eu tô numa fase, eu, eu, eu ouço tudo, né? Até hoje eu ouço tudo, eu gosto de ouvir rádio e tá? tal, eu ouço as as coisas que, que tocam nas rádios aí e tal. Eu gosto dos antigos, que é, os clássicos mesmo, que são aquelas músicas que, quando você está naquele momento ali de introspecção, você, você coloca... Tem um aqui que eu estou ouvindo toda hora aqui, é, Al Green e tal. Isso é, já faz parte, né? Agora... Eu ouço, cara, coisa nova Eu tô ouvindo muito o Travis Scott Eu tô meio, tô meio fissurado aí no, no Travis Scott Mas eu ouço de tudo, mano E assim, eu não procuro muito no underground, não Eu vou que tá é, na, na, Assim, na, na, na flor da água Ali, o que, o que vai chegando Ali, eu vou, eu vou ouvindo O que eu gosto Entra pra playlist e, e aí tô meio assim, cara E não só, como eu te falei esses dias aí mesmo, eu estava assistindo um documentário das meninas lá, do, do K-pop lá, por influência da minha filha. Você vê que é uma indústria, se você for pesquisar, é uma indústria muito, muito, muito bem estruturada. Entendeu? Um negócio não tão, de, não tão assim de alegre. É um negócio que é mano mega indústria, produz, a, vamos dizer assim, os adolescentes e crianças do zero. Você ah, tá, aquele...
0: tá ligado que eu sou, eu sou faixa preta de taekwondo, né, mano? Ó,
1: oh, que louco.
0: O... A cultura da, da Coreia do Sul, tá ligado? A cultura da sul-coreana, sempre, desde os anos 70, ela foi de, de, de expandir a sua cultura pro mundo, tá ligado? Ai, sempre foi de, de expandir sua cultura pro mundo. É uma coisa bem, bem capitalista mesmo, assim. A gente vai vender, que aqui é legal, e vamos vender para o mundo inteiro, pode crer? É coisa bem pensada, é coisa organizada desde é. sempre. Eles mandaram para o mundo inteiro, de, depois da... No, nos anos 70, eles mandaram para o mundo inteiro mestres, falando da, da parte do taekwondo, como eles atuaram, porque eles pegaram coisas... raiz deles ali, porra, o que, que é raiz nossa aqui? Isso aqui é uma coisa que só a gente tem, transformaram num esporte. Que era, era uma luta, né? Tem um estilo tem um estilo marcial e certo. transformaram num esporte, virou esporte olímpico no, no final dos anos 90 também, e tal. Aí mandaram pro mundo inteiro, enviaram mestres pro mundo inteiro para divulgar. Para divulgar, tá ligado? E e para, né, e para conquistar o povo para a cultura deles ali assim, tanto que, se não me engano, no começo da no começo do, do o Bruce Lee nos Estados Unidos, ele, a academia dele tinha taekwondo, ele trabalhou com alguém numa academia de taekwondo também tá ligado? é coisa bem pensada, você tá falando hoje em dia, isso aí é resultado de coisa de 20 anos que eles estão trabalhando em cima dos outros mesmo, exportando fazendo a imagem deles, tá ligado?
2: Exatamente. Aí, ó,
0: você vê que é bem moldado você vê que o, o K-pop em
1: si é feito certinho para atingir a molecada não, é. e, co, e co, tudo coisa com qualidade, cara. Você vê as produções é dos caras, as produções musicais, mano, você fala, caralho, é, é coisa do, do, do... de feito... É, você pega assim, se perguntar onde que foi feito, você vai falar, não, é... é, é, é produção... Não, é, produção é feito, americana, que é, né, meu... Não, é,
0: é feito mas... nos moldes, é feito certinho, você vê que a batida do negócio, o... o jeito que eles cantam, lembra, lembra tudo que foi feito na cultura pop de antes, você consegue achar referência de tudo naquilo ali, assim,
1: Exatamente,
0: pô. Você tira uma hora pra assistir o, o, o que eles estão fazendo, você consegue você consegue achar referência de tudo ali dentro, ali.
1: Exatamente, exatamente.
2: podcast do Super Beat. Dando, dando, <SILENCIO> forte 1999,
0: trazendo em primeira mão as novidades do mundo do hip
2: hop. Dando, <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Notícias, entrevistas, lançamentos e muito mais no primeiro site sobre hip-hop do Brasil. Acesse! E como que, que você lançou um clipe bem no comecinho da pandemia, né, mano?
1: Eu fiz, mano. Então, como eu tô com o Joel, né, da Greenville Records aqui, meu parceiro, ele, mano, é praticamente meu vizinho, então fica mais fácil pra produzir. A gente tá meio travado, né, cara, por causa da pandemia. Estão meio travado aí com esse lance, né, de, de locomoção. Então eu, eu consegui fazer coisas caseiras, mas é, assim, na questão do vídeo, né? Coisas caseiras na questão do vídeo, mas a música é uma música que eu gosto bastante, cara. Mais que o teu cash, uma música que fala, fala bastante aí... É, filosofa, ela, ela filosofa com a questão Porra, e agora? A gente, mesmo você tendo dinheiro Você não tem onde gastar Você não tem como sair Ir pro seu cinema, ir pro seu, pra sua viagem Pra Europa e tal Me diz aí agora, o que, que você vai fazer com o seu dinheiro? Já que você não tem pra onde ir Não tem como gastar e tal Então eu, eu, eu... Esse só falam um pouco disso aí e tal Do lance da pandemia da, daquela, Daquele lance de que, mano é, tem coisas que não, não, o dinheiro não compra, né?
0: A pandemia deu uma quebrada, né, mano? Mostrou que o, que o sistema tá, tá todo errado, pra quem não conseguir enxergar isso ainda, né? pelo amor, né?
1: É, mano, é. O sistema funciona é, na, na máquina que já existe, aquela máquina que já vem da época do Dom Pedro, né? E tal, que quem tá lá dentro é, não quer sair, quem tá fora quer entrar. E a gente, cara, lutando aí, usando a voz que a gente tem aí para tentar mudar a consciência das pessoas, porque é com, com força, cara, nadando soco, gritando, é, não vai, não, seja, não sei se você já percebeu, não é o caminho. Eu acho que o caminho é, é mudar a consciência das pessoas aí.
0: Não adianta querer dar soco sem saber para onde que tá batendo.
1: É, eu so, é, tiro na água, soco na, na ponta da faca, não, você não tem, vai arrumar nada.
0: Tem que saber direcionar.
1: Tem que saber direcionar, direcionar.
0: as ideias. Não é não? O, o, o timbre da sua voz, mano, você, você trampou, você estudou a respeito de, de música, assim, você estudou bastante pra você trabalhar, trabalhar o timbre seu, mano, porque você atinge notas que... Que não é, não é qualquer um, mano. Eu acho muito louco, assim, porque eu falo, caralho, mano,
1: se eu só tentar fazer uma coisa daquela ali... Mano, na verdade, eu sou autodidata, cara. Eu não estudei música. Eu estudei um pouco de música no começo. Eu estudei saxofone alguns meses. Eu, eu sou um cara que eu gosto de... Né, como eu conheci é, música variada, né? Então eu gostava muito de instrumentos. E um instrumento que, que assim, me... me pegava forte no coração, era o saxofone. Então, eu, porra, quando eu tive a oportunidade, eu comprei o, o, o instrumento, comecei a estudar e tal, só que, cara, tá ligado, né? A gente é rua e tal, então, na época ainda o Duque Dian tava na, na atividade, a gente faz, viajava muito, é, e na época também você sabe que todo mundo, né, tinha que trabalhar pra poder manter o sonho da música, porque até hoje, cara, pra ganhar dinheiro com hip hop você sabe que Hum. Entendeu, né? Então é mais pelo amor mesmo. Então, assim, eu acabei não me dedicando a esse instrumento. Já tive três saxofones e tal. Eu comecei a estudar música nessa época, mas depois eu, eu, eu parei. Eu sou autodidata, eu canto, ouvi, é, eu canto de, de. Como eu falei pra você, eu canto um som. Então, aquilo é meu treino, é minha, meu estudo. Eu escutava lá os boleros lá e tal, e cantava, e aquilo foi, foi moldando a minha voz. É necessário ver o pôr do sol Notar como somos pequenos Nos matamos em busca de poder Fraquejamos quando faltam mesmo Fatalmente eu não serei mais um Certamente encontrarei a luz Vou saber procurar, eu não vou descansar Quem espera acordar no meu sem ninguém pra ajudar como que foi a entrada a sua
0: a entrada sua oficial para a RZ Alma? Já tem quanto tempo? Já tem uns 5 anos já, né?
1: Pô, acho que tem mais, Aí Foi na época da... Foi na época que... Naquela época que... que ia sair um solo Elhão e Negra ali o Elhão já me deu um salve naquela época lá. Pô, acho que deve ter uns 10 anos já, mano.
0: Já tem mais, então. Se foi na mesma é... época com o solo dos dois, já...
1: É, foi naquela época a gente, eu participei da pré-produção daquele, daquele disco né? e depois acabou saindo pela Universal e tal, e, e naquela época lá que, que começou. Aí quando o RZL voltou, né, eu já fazia uns trampos com, com, com o coelhão na rua, com o Sandrão e tal. E aí quando o RZL voltou, era eu que tava, né, que a neguinha tava voando aí e tal. E aí eu que, eu que fiquei, ela chegava com nós quando dava e tal, mas como a agenda dela, Sim. né, já ficou grande e tal. Você então... já
0: estava já tava, já tava cumprindo ali. Né?
1: É, eu fiquei nessa base aí.
0: Aham. Uhum. E, e, mas daí entrou oficial mesmo na, na, na volta, que tem uns cinco anos mesmo.
1: É, na volta. Na volta que foi oficialmente divulgado e tal, sem ela, né?
0: Pode crer. né a formação atual, né? Digamos. É,
1: né, a Atual,
0: atual é. entre aspas, porque o RZO nunca foi. É, o bagulho fechado, tá? Eu aqui em São José dos
1: Campos para falar, né? Sempre uma, é, família, sempre uma família, uma família aí. Uma família, sempre. É fofo. uma filosofia dos caras que, mano, o Caio, o Elhão, é o Sandrão, são aqueles caras que, quando eles percebem um talento, mano, o Sandrão cansa de dizer que ia lá na, saía <risos> daqui da de Pirituba, ia lá pro, pro, pro canão lá. É, trocar ideia com sabotagem, arrastar o sabotagem pra fazer música e tal. Então, sempre foi essa região, eu nunca teve formação fechada.
0: fechada. É. <risos> sempre teve. Sempre teve a gente orbitando ali. É foda. Sempre. <risos> então, mano, como que tá? De produção? Fora esse som, você tem mais coisa? Tem trampo solo seu saindo? O que você tá aprontando, irmão?
1: Mano, eu tenho um monte de música. É na verdade assim antes da pandemia eu tinha um, um, oito músicas que eu tava pensando em lançar né é, mas assim você sabe que música mano é muito imediato né pelo menos assim eu, eu escrevo uma música hoje produzo e tal sei lá daqui seis meses se eu não lançar é porque não era entendeu então assim eu tenho muita música parada tenho muita muita música pronta eu tô juntando fazendo uma seleção de dez de 10 músicas ontem eu estava até conversando com o meu produtor sobre isso aí quero até mandar um salve Joel Família Greenville Ganja tamo junto certo cafezinho vamos que vamos família então eu tenho já umas 10 músicas aí meio que separadas eu estou finalizando elas para lançar eu tenho esses singles aí que saíram agora na pandemia também estão incluindo também estão inclusos aí nessas 10 aí e assim, cara, estou é, me organizando, eu não tenho pressa, cara. Eu vou lançando o single, vou jogando as músicas aí e vou juntar essas 10 que eu mais gosto aqui no momento. Eu quero ver, gostaria de fazer isso até o final do ano. É, tá fácil e tal. Vai depender da caminhada aí, né? Então, assim, o, o projeto é jogar 10 músicas aí, um, um, uma mixtape aí para rua.
0: É outra pegada, né, mano? Diz aí com é a facilidade que a gente fala hoje. Aí. Porra, vou, vou lançar 10 som, aí. Lancei um, dois, vai estar tá no meio também. Tipo, para pra pensar, né, mano? Há 30 anos atrás, né? Porra, vou lançar 10 som aqui.
1: Pô, eu vi o, eu vi o Duke Jan editando música no deck de rolo. Cara. Deck
0: de rolo, eu vi o branco aqui em São
1: José. É, cortava... Cortava a fita, grudava com durex, eu falava, caramba, mano. Caralho. Pô, agora no celular você produz tudo, cara.
0: Você produz tudo, né, irmão?
1: Produz tudo, mano. Isso é bom. Isso é bom porque, você vê, limita um pouco se você precisar de tecnologia hoje. Até hoje em dia, para você lançar, bater de frente com, com a grande indústria, você precisa gastar um dinheiro. Felizmente, felizmente, não é só isso que manda. Músicas feitas e filmadas no celular Clipes filmados no celular Também, também é, Tem seu espaço, também fazem sucesso E tal, mas na nossa época Se você não tivesse a grande estrutura Nada feito, né cara Nada
0: feito, tá louco É uma E é E você vê muita, muita coisa Muita coisa de qualidade que fica... fica Perdida, né mano Fica perdida também, assim A a quantidade de coisa, o número de coisa.
1: É, nem tudo que você produz de bom acaba indo para o público, né? Você vê, hoje em dia, a molecada aí, você, pô, eu, eu vejo, eu vejo a molecada aí que, independente da letra que eles estão falando ali, da vivência que eles estão tendo, eu vejo qualidade pra caramba, uns caras bons, uns letristas zica, sabe? Os molequinhos zica, uns letristas bons e tal, e, e, e uns produtores musicais bons, uns caras que têm acesso à a, a, a magia da produção musical e tal, os caras que vão para... tem uns caras que têm é, oportunidade de sair do Brasil estudar, ou estudo aqui mesmo, então, assim, a, a tecnologia barateou o lance e deu oportunidade para aqueles que têm menos recurso, mostrar o seu trabalho também, cara. Eu acho que foi perfeito. O Sandrão é um cara que, que, confesso assim, também me incentivou bastante a ouvir. Eu já, eu já ouço, assim, eu já sou propenso a ouvir coisas novas, mas o Sandrão me incentivou bastante, assim, a, a conhecer, a participar, a coproduzir, a influenciar essa nova geração, porque, cara, eu entendo... Quando a gente chegou, quando a gente chegou com esse lance de rap, bicho, a barreira que você enfrentava na sua casa, no, no seu bairro, na sua cidade, enfim. Então, eu acho que assim, mano... Não, eu... o, corre,
0: o corre tem que ser respeitado sempre. É... E A gente, é... a gente que, que amassou ali mesmo, ali, a gente sabe qual que é. Então, não, não tem como como gente... valorizar o corre de ninguém isso de aí ninguém.
1: é meu eu acho o que é, corre barco...
0: coisa o gosto de estar tá no ouvido
1: é uma coisa agora é... o corre, o, corre... É. o respeito é outra fita né? exatamente é o que a é gente tudo. pregou é o que a gente pregou e é o que a gente tem que seguir não, adianta.
0: não tem como o direito de de você gostar de uma bosta e para eu poder gostar da minha bosta aqui também
1: porque funciona assim é, para você ter seu direito seu direito acaba onde o direito do próximo começa né aprendi isso na escola né? então é isso cara é respeitar faz seu corre é. eu acho que a, eu acho que assim o que tem que imperar é a ética
0: com certeza né e a gente vê porra, o que o que a gente passou na época tem medido as suas proporções até por, por facilidade de acesso de muita coisa que a gente não tinha como equipamento de som, nem que fosse dentro de um carro, né? É. O molecada é, cada passo, hoje em dia no, no fluxo, não é nada diferente do que a gente passava, mano. É,
1: exatamente. É lógico que...
0: Comendo borrachada porque você tá cantando, porque você tá falando, porque você tá ali fazendo a sua diversão, né, mano? Que, que não é... Enquanto ela não tá moldada... Do jeito que quem tá lá no poder gosta. Enquanto opa, tem, um, tem uma versão que dá pra gente empacotar aqui, ó. Não, essa aqui é legal. Firmeza? Essa aqui pode. Então, essa aqui pode. Aquela uma que vocês fazem espontânea ali, não pode. É a mesma coisa. Então, independente que, porra, eu sou um velho que não escuto o estilo de música deles, do mesmo jeito que o meu pai escutava minha música e falava uma coisa de retardado, e meu pai era muito louco, tá ligado? Você entendeu? Tipo, meu pai era Bezerra da Silva na veia, a geração que escutava Bezerra da Silva na veia, que era tudo malandro, né?
1: Não, malandro mesmo.
0: Malandro, malandro, né? E tipo, escutava o nosso rap, que não era, né? Não tinha brincadeira no, no rap, né, mano? Eles escutavam e falavam, mas que merda
1: é essa, tá ligado? Olha a calça desse retardado, você... Cê... Você entendeu? <risos> é então, mano, é isso. Eu, Eu acho tempo. assim, o, o que se, não importa o que você faça, se tiver ali na, naquela linha, na, na, no limite da ética ali, você entendeu? É lógico que algumas coisas não tem como você aceitar. É, você... o pessoal, o pessoal é, aliciano menor, essas coisas, mas acho que fora isso. Eu, eu aceito e vai que vai, faz seu corre mano, seu corre é o, lá na frente não, não adianta você, é o que eu falo não adianta eu, muitas pessoas na minha caminhada tentaram me dar palpite faz isso, vai por aqui, vai por ali certo? É, e aí no, no final das contas eu acabava indo pela minha cabeça porque eu tomei pra mim que não adianta eu ir pelo seu, pela sua é, vivência que a sua vivência é a sua vivência. Certo? Eu chegar lá na frente, eu vou ser frustrado, porque eu, diria, eu queria ter pegado a, a direita ali atrás e eu fui nas suas ideias. Então, mano, cada um vai nas suas ideias, certo? É, saiba que tudo, toda ação tem uma consequência e que eu acho que tem que agir pelo certo, sem prejudicar naquela linha da ética e da moral e tal, e do, do progresso. Oh!
0: Eu entro numa com rede social, tá ligado, mano? Como que você é a sua relação com rede social ali? Você fica atacado, mano?
1: Mano, eu sou um cara que ultimamente eu tô meio parado, mas eu sei que é importante como é, na, na questão musical, é um, um veículo que a gente tem para divulgar nosso trabalho, né, para para trazer nosso sustento. Esse é o veículo. Antigamente, pô, você tinha que fazer um disco, correr atrás das rádios e tal. Então eu vejo que é importante Agora, tá aí, né, pra todo mundo É um canal aberto, cada um fala o que quer E Infelizmente Acaba tendo muito besterol, né, cara E a banalização do lance eu Sei lá, é coisa Do ser humano mesmo, né, cara O ser humano é, não é perfeito O ser humano tem seus, seus defeitos Cada um tem a sua, a sua característica é, Individual De pensamento e e junto com isso, é, também acaba é, moldando a pessoa ao, as oportunidades que ela tem, o meio onde ela viveu, né, isso molda muito as pessoas, então cara, é, tá aí, a gente tem que sempre tá, as pessoas que têm mais consciência e conseguem enxergar coisas que estão erradas, coisas que estão a mais tem que tá aí para falar mesmo somadores de opinião e aos poucos ir moldando, mas a internet é hoje em dia necessária, eu acho besteira falar que quando a pessoa tá ali no celular, ali ela tá sozinha, isolada, não, ela tá com o mundo na mão dela ali. Hoje em dia, se eu quiser, pô enquanto estamos falando aqui nós dois, eu consigo dar um salve no meu parceiro chinoski lá, que tá lá no Japão, por exemplo, você entendeu? E, e finalizar um negócio com ele ali e tá? tal, fechar uma parceria musical, ele então, então é, conecta, certo? Ali, se, às vezes você tem uma pessoa do seu lado, mas você está no celular, mas você está em contato com o mundo. Eu acho que hoje em dia é uma ferramenta dispensável. Então é saber usar, né, cara? É igual um carro. Se você der um carro na mão de um, de um vacilão, o cara vai causar estrago. Se você der um carro, um carro na mão de um, de um cara que é progresso, o cara entendeu? vai ajudar pessoas, vai trazer o sustento. É uma ferramenta que, se for bem usada, é para o bem. A gente tá com o canal é, do Greenville Greenville Records, onde tá saindo todos os meus vídeos. A gente faz umas, umas reações lá, escuta as coisas novas, no da molecada e tal, e, e faz Tava umas reações. React.
0: Tá fazendo uns reacts no canal? Estamos
1: fazendo, é, porque assim, a gente tem que movimentar, tá sempre, o público, né, cara, ele quer tá falando com você ali, diretamente é um canal de comunicação, né, cara? É, as outras respostas também tomam um certo tempo aqui na nossa no nosso cotidiano no dia a dia né e eu, eu me moldo conforme eu consigo ali entendeu é, algumas algumas mídias eu nem conheço mano <risos> eu acho que hoje em dia você tem muitos canais para conseguir falar com seu público tá em, em que que foram um, né, se, com seus amigos e tal com seu público com seus clientes e tal, então acho que assim facilitou essa tecnologia aí, facilitou quem consegue lidar melhor com isso se dá bem, se dá melhor aí nessa nessa questão, né? Eu preciso melhorar bastante, cara. I'm glad you all made it to my show Hope you enjoy it. By the way, my music
2: is
0: Guerreiro, satisfação em Toda ter... a
1: minha mano pique.
0: a sua presença online aqui. Espero que em breve nós estejamos vacinados e melhor nessa nessa loucura desse país a é, cara, do que vivemos todos vacinados para a gente poder prosseguir a vida continuar né continuar
1: lutando porque o bagulho é louco né não pô é moleque acho que assim a gente vai morrer tentando melhorar essa parada e nunca vai estar tá bom porque o, o lance do ser humano é que o lance do ser o ser humano ele não não se contenta com qualquer coisa, e é isso que faz a gente melhorar. Então, consciência que a luta não tá nem no começo, tá no, tá no começo, na verdade, não tá nem na metade. Vamos continuar pedalando, nós com a nossa filosofia, é, apontando onde a gente acha que tá errado, tentando melhorar e, e fazer com que o nosso futuro os nossos, e dos nossos aí seja melhor na nossa visão ali, onde a gente acha que, que poderia melhorar, né? E é isso, cara.
0: É isso aí, Negujan, irmão. onde que o pessoal encontra você? Você já falou, fala aí de novo. Na onde que acha o endereço, Facebook, Instagram? É, e é isso aí.
1: Mano, é, arroba Negudian, oficial no Instagram. No Facebook você arruma, você acha também é, Negojan Fanpage Oficial. Dá um salve, segue lá, curte, dá su sugestão, faz pergunta estamos aqui é, respondendo na medida do possível, certo? Mas lá é um contato, um canal onde se você quiser falar comigo, eu tô lá. Vai ser fácil de a gente se comunicar por lá. Eu tenho o Twitch também, mas uso pouco. Né? Então, basicamente, aí me chama no Instagram, manda lá um direct lá, vamos trocar aquelas ideias. E no Facebook também você me acha.
0: É isso aí. Firmeza. Da hora. Satisfação, hein, mano? Nossa, satisfação é minha, mano.
2: Alguns se adiantam na quebrada A vida é curta, mas é só pra quem tem pressa 30 anos afio correndo atrás do prejuízo Dizem que estou velho demais, que é meu destino Não sigo mais a mesma estrada Mudo de estratégia, cheque mate na jogada A vida é curta, mas é só pra quem tem pressa Essa história que não vai virar morou. Já me cansei desse meu ideal. Negou. Só quem pagou percebe o que passou. Nós temos sede de justiça e do que já falou. Quero vencer. Eu quero vencer. Mas nem todos os fortes vencem. Nem todos os fracos temem. Se tornam todos reféns. Se por dentro ela arrebenta Acabou-se meu temor
0: No meus instintos De reunião em reunião Cumprindo os compromisso, um preto que sabe o que quer Se tornar um perigo Contra um sistema corrupto Que hoje está falido Eu amo o que eu faço E falo do que eu vivo Vem que é nóis Vagabundo da zoa pro mundo momento oportuno Então me diz por que não Sapofix é meu fim Olhar dente eu vi Sobrevivi, tamo aí Resolvi toda
2: equação Sou o skate, o reg, o rock O samba, o amor ou o ódio Te traz mais esperança O rap, o funk Esqueleto de preto Cria origem Lá do fundo do gueto correndo Nesse mundo louco, passo a passo, dia a dia É o bang louco, até junto eu que eu vou na fé, Deus que me guia Eu vou na fé, dos que me guia A vida é puta, mas é só pra quem tem pressa Eu vou na fé, Deus que me guia Eu vou na fé, dos que, que, que me guia A vida é puta, mas é só pra quem tem pressa Deus que me guia, Deus, que me guia. Só pra quem tem pressa